0: A continuación, Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta mañana en su primer corte informativo de Mega Noticias Colima. Tenemos bastante, bastante, bastante información con usted. Y bueno, pues hace unos minutos la secretaria de Salud de la entidad, Leticia Delgado, bueno, pues ella confirmó el primer, el primer caso de una defunción en el municipio de Armería, ya fuera de Manzanillo, eh, murió, murió la persona que estaba a grave. El, un, el único caso que tenía armería, que era el último caso que se había, de los últimos casos que se habían registrado en la entidad, bueno, pues esta persona, eh, ya adulta mayor, con hipertensión, con diabetes, con insuficiencia renal crónica, con eh, varias comorbilidades, como se les dicen, bueno, pues ella pierde la vida. Es una persona de 76 años, ella muere, ella ya había ingresado grave al hospital y bueno, pues pierde la vida. Es el primer caso de un fallecimiento por COVID-19 más allá, más allá del municipio de Manzanillo. Ya le habíamos dicho, Manzanillo, pues es el que tiene más eh, casos de COVID-19, es el municipio que tiene eh, las, eh, la mayoría de las personas fallecidas y le voy a platicar el último reporte de la Secretaría eh, de Salud, el último reporte que fue emitido ayer por la noche. Usted ya lo sabe, las estadísticas, las estadísticas se van actualizando eh, día a día, por la tarde, eh, hacen la actualización, hacen la actualización lo, las autoridades, ellas se van actualizando a la una de la tarde, emiten un reporte al gobierno federal precisamente sobre, sobre los últimos casos que van en la entidad. Este es el reporte que distribuye en la conferencia de prensa el doctor Hugo lópez Gatel a las 7 de la noche. Con ese reporte, eh, bueno, pues es lo que informan ya por la noche las autoridades de todo el país. Y bueno, pues le decía, en el estado, eh, de acuerdo con esta última actualización de datos, eh, son... 33 casos eh, positivos acumulados en el estado. Son 33 casos positivos acumulados. De ellos son nueve que están activos en este momento. Ahí tiene usted en la gráfica de calor. Esta gráfica que nos dice, bueno, pues, ¿cuál es el municipio que obviamente tiene más casos? Está en Anaranjado, el municipio de Manzanillo, que tiene 19 casos. De esos 19 casos que tiene Manzanillo, hay que recordar que es uno, uno que se contagió, que fue tratado en el, ya en Campeche y que bueno pues se le sumó se le sumó a Manzanillo porque él era originario de este municipio de Colima. Entonces son 19 casos que cuenta Manzanillo. Ya está a punto de llegar a los 20. Los municipios que están en verde son los que tienen casos que presentan de uno a cinco casos. En el caso de Villa de Álvarez, bueno, pues ya está en este límite. Tiene cinco casos, le sigue Colima, que tiene cuatro, Cuautemoc que tiene dos. Ahora, de esos dos de hay que mencionar, hay que mencionar que uno de ellos, el que está activo, no fue contagiado ni fue atendido aquí. Fue contagiado en la Ciudad de México, fue diagnosticado en la Ciudad de México pero, pues por orden del gobierno federal, se suma a lo, al municipio de donde es residente, de donde habita. Y como es de Cuauhtémoc, bueno, pues acháquenselo a Cuauhtémoc y la Ciudad de México, bueno, se des, literalmente se despresuriza. Reduce sus estadísticas, se beneficia a la Ciudad de México porque le cuentan menos, menos casos, y obviamente, pues, se perjudican, se afectan las otras entidades. En este caso, aquí en Colima, pues, es un caso que se suma a la entidad. Ahí tiene usted. Ahora, en esta gráfica que tiene usted en pantalla, ya tenemos más a detalle cómo está la situación. Le decía, son 33 casos positivos ya acumulados, 18 casos sospechosos ahí en este momento, 9 de los casos son activos, hay 19 recuperados. Y bueno, esta estadística, este gráfico es de ayer por la noche. La eh, Secretaría de Salud no ha actualizado porque serían seis defunciones en este momento. Entonces, déjeme le cuento por municipio. Usted ahí tiene en el gráfico, se puede ir apoyando lo que yo le voy explicando. Manzanillo tiene 19, 19 casos. Le digo que serían 18 porque uno pues, fue contagiado en Campeche, fue tratado en Campeche, no aquí en Colima, pero se contabiliza por orden del gobierno federal. Además tiene tres sospechosos. Entonces esta es la situación de Manzanillo: son cinco personas fallecidas, nueve casos ya recuperados y cinco activos en este momento, además de los tres sospechosos en Manzanillo. De aquí nos iríamos a Tecomán, que Tecomán eh, tiene un caso recuperado y perdón, eh, Tecomán tiene un caso recuperado y tres casos sospechosos. En el caso, en el caso de Armería, aquí eh, la persona que estaba, que está en rojo, que aparece en rojo en el, en el mapa que usted tiene en pantalla, esa persona fue la que perdió la vida. Entonces tenemos una defunción y hay tres casos sospechosos en armería. Eh, Villa de Álvarez, Villa de Álvarez tiene cinco casos acumulados, uno activo en este momento, cuatro recuperados y además tiene ocho casos sospechosos. Ese es el caso de Villa de Álvarez. Minatitlán, Minatitlán tiene solamente un caso activo, Colima tiene cuatro casos sospechosos, perdón, un caso sospechoso y cuatro casos recuperados. En el caso de Cuauhtémoc, es donde yo le decía, tiene un caso recuperado y un caso que está activo en este momento. Ese caso no es, eh, no fue contagiado, no fue atendido en Colima, fue atendido, fue contagiado en la Ciudad de México, pero fue contabilizado a Colima porque la persona infectada es residente del de municipio de Cuauhtémoc, aquí en el estado de Colima. Esas son las estadísticas. Eso es lo que tenemos en números hasta ahorita en el estado. Pero hay que tomar en cuenta los casos, por ejemplo, los casos graves que hay en este momento, pues básicamente los casos graves, las defunciones, han coincidido en las comorbilidades. Son personas que han tenido hipertensión, que han tenido diabetes, que han tenido, pues ya problemas renales, incluso algunos de ellos, personas de la tercera edad, la mayoría de ellos. Y bueno, pues son casos que bueno, pues que hay que tratar de uno en uno. La Secretaría de Salud, el gobierno del estado y obviamente el gobierno federal, pues no van a dar más datos sobre estas personas. Lo que sí dan a conocer son estas enfermedades que ya tenían ellos. Las circunstancias tampoco no las han dado a conocer específicamente. En el caso de los contactos que tenían estas personas, pues tenían entre 4, 10, 15 contactos. Quiere decir que algunos de ellos sí estuvieron en la calle, sí salían a la calle. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la coincidencia con la mayoría de los casos de las personas que van a atenderse hospitales? Esa coincidencia es que ya vamos a atendernos cuando ya estamos graves, llegan prácticamente al hospital a intubarse, aunque a lo mejor sintomáticamente no se sentían muy mal o lo que sea, pero ya una vez realizándoles las primeras pruebas, una vez viendo cuál es su situación, su condición de salud, pues llegan prácticamente a intubarse y su condición es grave de las personas que van a atenderse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente la recomendación de la autoridad, es que si usted empieza con síntomas, tratarse en casa. Pero en el momento que empieza a sentir así como que medio le falta el aire, que los síntomas se agravan, no se la piense y vaya al hospital. No piense, ay, se me va a pasar al ratito. No, 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 no no se le pase. Realmente la coincidencia en muchos casos aquí en Colima, en, en otras partes del país, es esa, que los síntomas... Si se mantienen leves, se mantienen leves durante todo el, el, el proceso, durante todos los días que tengan infección se mantendrán leves. Si se empiezan a agravar, se empiezan a agravar constantemente, constantemente, incluso de un momento a otro se agravan mucho. Y entonces esos, esos síntomas tenemos que tomarlos en cuenta. Hay que llamar al 800 de salud, hay que aislarnos de nuestra familia, aislarnos de nuestros seres queridos, es muy difícil Imagino que va a ser una situación muy, muy, muy complicada, verdaderamente complicada, pero sí es para tomarlo en cuenta. Sí es para tomar en cuenta que no podemos hacer menos el, el contagio, no podemos hacer menos la situación. Eh, no podemos hacer eso. Definitivamente hay que tomarlo muy, 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 muy en cuenta. ¿Por qué? Porque precisamente si empezamos a sentir que los síntomas se agravan tantito, tenemos que ir a atendernos. Esa puede ser la diferencia de salvar la vida, de que las cosas no se compliquen más y que nos puedan atender a tiempo. Eh, Marta Pimentel, hola, hola, muy buenos días, le, le agradezco, le mando un abrazo. Eh, Gladys Reyes, no seas mentiroso, se están muriendo porque no los atienden de una enfermedad eh, muy grave que llevan. Bueno, Usted puede pensar lo que usted guste, Gladys. Le mando, le mando un abrazo. Muchísimas gracias por seguirme esta mañana. Y pues sí, ya llevan comorbilidades, ya llevan enfermedades, pero pues salen positivos a COVID. Créanme que al gobierno, creo que a ninguna autoridad le conviene inventar casos de COVID-19. Lo que se sí ha pasado, y hay que ser muy claros, es que tenemos una cultura muy pobre, una conciencia social muy pobre, y lo digo pobre por no decirlo de otra manera. ¿Por qué? Porque sabemos que alguien tiene COVID y lo discriminamos. Sabemos que alguien tiene COVID y lo señalamos. Sabemos que alguien tiene COVID y nos alejamos, lo discriminamos, lo segregamos, literalmente. ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con las enfermeras? Y es la pobre conciencia social que tenemos. O por no decirlo de otra manera. Que bien podríamos ponerle otros adjetivos, pero no debería ser así. Y créame que al gobierno, a nadie le conviene crear casos, inventar los casos. Yo le platico de las comorbilidades porque existen. Yo le platico de las enfermedades que llevamos arrastrando, porque ciertamente son las que agravan, son las que agravan esta situación. Esa es la realidad, no la vamos a inventar. Yo no le voy a decir, usted puede creer o no puede creer. No es una secta el coronavirus. No es una secta el COVID-19, ni pretendo evangelizar a nadie, ni mucho menos. Yo le estoy dando los hechos, le estoy dando los datos, le estamos dando la información y la situación aquí en México. Y de verdad, y le, y le digo Gladys, la situación es precisamente mucho más grave tomando en cuenta que en Colima se han realizado apenas poco más de, 100, de 250 pruebas. Imagínense nada más. Si tenemos poquitos casos en Colima no es porque seamos tocados por los dioses ni no, 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 olvídese. Realmente lo que sucede es que no se hacen pruebas, no se hacen pruebas aquí en Colima. Eso es lo que sucede, esa es la realidad que vivimos. Y el hecho de que no se hagan pruebas no quiere decir que no haya casos, quiere decir que los casos están ahí, quiere decir que la situación es verdaderamente delicada, pero los enfermos están en la calle. Por eso lo han dicho las autoridades. Cualquier gripa, cualquier, si usted tiene los síntomas que son muy característicos de COVID-19, trátelo como coronavirus, trátelo como COVID. Ya si se le, se le pasan, si se le pasan los síntomas, qué bueno. Pero no va a estar en la estadística. Esas, esas personas enfermas no van a entrar a la estadística. Y si esas personas enfermas contagian a sus hijos, a sus padres, abuelos, esposas, esposos, etcétera, 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 pues vamos a ver hasta dónde llegan los contagios comunitarios. Porque ciertamente una persona puede estar asintomática, pero puede contagiar y dejar grave o matar a otra persona. Esa es una realidad que no estamos inventando. Esa es una realidad que estamos viviendo. Le mando un abrazote, Gladys. Muchas gracias por seguirnos. Y también nos escriben... En carnicería de Torreón, el personal usa cubrebocas como, como barbijero, como barbiquejo. Tanto los que despachan la carne como las cajeras y el animador ni trae. Es en la carnicería Torreón les mandamos un abrazo a la carnicería Torreón. Mire, el, el, el cubrebocas no es eh, hamaca para la papada. créame que no. no. No, no, no lo usen como hamaca para la papada. La papada está cómoda, libre, suelta, déjela así, fluir. Úselo en la boca y en la nariz. La tos, el estornudo, la respiración, las gotitas de saliva que aventamos, ahí es donde tiene que ir el cubrebocas. Si nos dan los aditamentos, úselos. Créame que la papada va muy cómoda, libre. No necesita una maca en estos momentos. Entonces, úsenlo bien, por favor. Si salimos a la calle hay que usar cubrebocas. Es Diga lo que diga el gobierno federal, usted al doctor Hugo López-Gatell puede creerle o no creerle, créele las recomendaciones, tenemos que seguir lo que está buscando el gobierno federal, pero pues ya que si sirve o no sirve, usted úselo, no está de más, use el cubrebocas. Y si se lo dan en la empresa, si se lo dan en la carnicería, pues póngaselo por favor, porque obviamente la carne la lavamos y la carne la cocemos y todo eso, pero el dinero, lo demás que tocan las demás personas, ahí eh, artículos de uso común que, bueno, pues se pueden contagiar, que pueden afectarse precisamente con los virus. Y ahí está, le mandamos el abrazo a, a la carnicería Torreón, para que, bueno, pues en el cubrebocas como se debe, deje la papada libre, que fluye. <risa> Blanquis, buenos días, le mando un abrazo, Blanquis. Ulises, una pregunta, ¿es verdad que si van a abrir el panteón los días 9 y 10? No, no van a abrir panteones, no los van a abrir, no les haga caso. Eh, Va a ser un, un, un problema que definitivamente tienen que resolver las autoridades. Nos están monitoreando en el ayuntamiento de Colima, nos están a, a monitoreando en Villa de Álvarez, en Tecomán, en Manzanillo, en muchos municipios nos están monitoreando. Y de verdad que va a ser un problema, porque la mayoría de los, de los ayuntamientos, usted ha de saber, bueno, yo le comento, eh, los ayuntamientos, los municipios, son los administradores de los panteones municipales. Nada más de los municipales. Hay panteones, hay cementerios que son eh, privados, que, bueno, pues sostienen una administración eh, privada, válgame la redundancia, pero el llamado que hizo la Coespris desde el lunes es que los panteones los cierren el 10 de mayo. Lo que le faltó decir, lo que no dijo el titular de Coespris aquí en Colima, porque ciertamente no, no, no lo encontré. Pues es que desde el viernes, este, este 10 de mayo cae en domingo. Este 10 de mayo cae en domingo. Entonces, desde el viernes, por la tarde, empieza a llegar mucha gente a los panteones. La vendimia, las flores, la comida, la música, toda la fiesta en los panteones empieza desde el viernes. Entonces, pues hay los municipios... Las autoridades municipales tienen que tomar en cuenta que desde el viernes ocurre esto. El sábado, si el domingo van a cerrar el panteón, ¿qué va a hacer la gente? Ah, pues vamos el sábado a visitar a mi mamá, a la abuelita, a mi tía, a mi esposa, a mi prima, a mi hija, etcétera, Por el 10 de mayo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si son previsoras y si tienen un poquito de criterio y conciencia las autoridades municipales, pues desde el viernes los van a cerrar los panteones. Lo que sí se permite, porque una cosa es que lo cierren a las personas que van de visita, lo que sí se permite obviamente son los entierros, son eh, sepultar a las personas que van muriendo todos los días. Eso no lo pueden clausurar, pero lo que sí pueden cerrar es las visitas, las personas que van a ver a los que ya están ahí. Entonces aquí van a tener ese problema, porque ciertamente el 10 de mayo van a estar cerrados todos los panteones municipales, ya lo informaron ayer, ya ayer confirmaban, creo que los 10 municipios, sino por lo menos 9 de 10, lo hacían público, pero creo que la decisión va a ser de los 10 ayuntamientos cerrar los panteones municipales, los panteones que están a cargo de los ayuntamientos, porque le digo, hay panteones privados, que bueno, pues ahí es el llamado para que ellos cierren, es el llamado para que tengan conciencia y no permitan el paso a las personas, eso es lo que tendrían que hacer las autoridades. Entonces, si usted piensa ir al panteón a visitar a alguien, eh, piénselo bien, que va a terminar haciendo coraje, se va a preparar, no lo van a dejar entrar, va a haber problemas. La idea es no salir, si no es esencial. La idea es continuar con el aislamiento social. Y desde ayer lo decíamos, hay florerías que ya están comprando flores al por mayor para el 10 de mayo. Hay negocios que ya están preparando los regalos, las tiendas de ropa ya están abriendo. Eso está mal. Eso no tendría que ocurrir. Lo que tendría que ocurrir en este momento, independientemente si es 10 de mayo o es la fecha que sea, es que las autoridades tienen que vigilar que los negocios no esenciales, los negocios no esenciales, permanezcan cerrados que permanezcan cerrados los negocios que no son esenciales. ¿Cuáles no son esenciales? Las florerías no son esenciales, las tiendas de ropa no son esenciales, las mueblerías no son esenciales, las ventas de electrodomésticos no son esenciales. Eso es, son los que no son esenciales. Les digo, esa es una parte de la novela, esa es una parte de este tema. La otra parte de este tema son precisamente los dueños de todos esos negocios que dicen, pues tenemos que comer. Entonces, ¿qué hacen? Pues se van a arriesgar a invertir, van a llevar, van a tener servicio a domicilio, van a tener buscar esquemas para poder vender sus productos, porque ciertamente pues es el 10 de mayo y no podemos dejar a las mamás sin darles un detallito. Entonces, va, va a pasar que va a haber negocios abiertos, va a pasar que va a moverse el dinero, que vamos a comprar cosas, nada más si lo vamos a hacer, hay que hacerlo con todo cuidado. Acuérdense de la sana distancia, del uso de cubrebocas... De que vaya una sola persona, no tenemos por qué llevar a los niños, no tenemos por qué sacar a los niños a la calle. Hay un niño de 10 años con COVID-19 y ese niño no tiene la culpa de haberse infectado. Son los adultos que son responsables de ese niño los que lo infectaron. Así de sencillo. Los responsables, los culpables, como usted quiera llamarlo, son los adultos, no el niño de 10 años. ¿Y cuántos niños no hemos visto en la calle? ¿Cuántos niños no hemos visto afuera del supermercado? Porque pues obviamente el vigilante no los dejó entrar. Y todavía la gente se ofende y pregunta por qué. Entonces, sí, eso es lo que va a pasar los próximos días. Pero pues si vamos a salir, si vamos a comprar, si vamos a hacer algo, que sea en esa misma salida en la que vamos a comprar la comida, en la que vamos a comprar lo que vamos a necesitar para la semana, para la quincena, aprovechamos y compramos el regalito, que no falte. Pero sí hay que tratar de hacerlo de manera responsable, porque esa responsabilidad, esos cuidados que tomemos, pues son los que nos van a salvar de contagiarnos o van a contribuir para que nos contagiemos. Así de sencilla es la realidad y hay que tomarla muy, pero muy, pero muy en cuenta. Eh, sí, por eso mi duda, dice Blanquis, porque como se van a abrir ya no sabe uno qué pensar. De hecho, aquí en Colima está cerrado, no permiten entrar, por eso se me hizo raro. Sí, le digo, no no, no hay que creer todo lo que dice la gente. La verdad es que en las redes sociales se dicen un montón, un montón de cosas, que bueno, pues sí hay que tomar muy en cuenta los medios oficiales. Si usted tiene alguna duda, por ejemplo, de los programas sociales, de los programas de apoyo de los ayuntamientos, del gobierno del Estado, del gobierno federal, busquen las páginas oficiales, busquen las redes o, eh, oficiales de los funcionarios busque en los medios precisamente en los medios eh, que decimos la verdad, que investigamos que no nos quedamos con chismes ni con dudas, pues nosotros investigamos y le decimos por ejemplo el tema de las tarjetas de apoyo eh, del gobierno federal que son obviamente un completo fraude porque usted les tiene que depositar dinero no sabemos si ya llegaron aquí a Colima pero en varios estados de la República sí reportan que ya empezaron a entregar ese tipo de tarjetas. Son un fraude, no es cierto. Usted al gobierno federal no le tiene que pagar para que le den dinero. A nadie, a nadie le tiene que pagar. Es como cuando le hablan por teléfono y le dicen que se ganó un auto y se ganó no sé cuántas cosas, pero tiene que depositar una tarjeta de teléfono. Eso es un fraude. Así de sencillo, son fraudes. Si caemos es porque no nos informamos. Si caemos es porque nos quedamos callados. Y precisamente no tenemos que caer en fraudes. Y créame que en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de miedo, en estos momentos de pandemia, de emergencia que estamos viviendo, es muy fácil que muchas personas caigan en ese tipo de fraudes. ¿Y qué es lo importante? No hacer caso, preguntar, investigar. Y así nos daremos cuenta que es fraude que no es fraude. Por cierto, hoy por la noche sí vamos a tocar el tema de las fake news. ¿Cuáles son? ¿De qué se trata? ¿Cómo son...? quién las usa, etcétera. Muchos de esas fake news pues llegan en el celular, llegan en el chat de mis tías, llegan en el chat de mi abuelita. Así es como nos enteramos de las fake news. Incluso muchas no las descartamos luego, luego. ¿eh? Tenemos que investigar y saber a ver de dónde salió esto. Digo, hay unas que sí están voladísimas como eso de, la, de las antenas del 5G, el, el líquido de las rodillas que está buenísimo. Digo buenísimo, discúlpeme la expresión, pero da risa. Y deberían darnos risa esas fake news y deberíamos tratarlas como memes, que al final eso son. Y no creer, no creer todo lo que se distribuye en las redes sociales. Por eso lo confirmamos. Vemos, nos llega en redes sociales que el centro está llenísimo, que hay mucha gente eh, en tal lugar. Antes de nosotros decirle a usted, ¿hay mucha gente en el centro? Pues vamos a darnos una vuelta a ver cuánta gente hay en el centro. Y ya nos damos cuenta y decimos, oh, sí es cierto, mucha gente en el centro. Y entonces ya nosotros le decimos a usted, sí, hay mucha gente en el centro y usted, las imágenes que ve, son de nosotros, son de Mega Noticias Entonces, ¿cómo nos van a decir que no hay gente en el centro? Porque créame, ¿eh? que hay autoridades que dicen, no, es que estamos cumpliendo, los ciudadanos están cumpliendo. El presidente de la República se dice, está orgulloso de todos los que estamos cumpliendo. Y no, 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 espéreme, mucha gente está en la calle, mucha gente que no tiene nada que hacer. Sí hay quienes tenemos que hacer, hay quienes tenemos que salir a trabajar. Es inevitable. Y tenemos que cuidarnos, tenemos que mantener la sana distancia, usar el cubrebocas. Pero mucha gente sale a la calle y de verdad, como si nada, llevan a los niños, llevan al abuelito, a la abuelita, van de paseo, se sientan en una banca y las bancas y los parques y las plazas están acordonadas y ah, levantan el cordón y van y se sientan en una banca bien a gusto. Eso es irresponsabilidad, eso es irresponsabilidad, tiene más nombres, pero es irresponsabilidad. Eso es lo que tenemos que evitar, si queremos que el primero de junio medio regresemos a la normalidad, les digo, es la proyección del gobierno federal, pero si queremos que las cosas pasen pronto, que pasen lo mejor posible, sí tenemos que ser responsables, no nada más de nosotros, sino de los demás. Este tema pues es para la sociedad, no es individual ciertamente no es nada más lo que hagamos nosotros en el individual, sino lo que hagamos pensando en los demás. Invariablemente así serán las cosas. Pero bueno, pues yo lo, lo dejo por el momento, lo espero a las 3 de la tarde, nos vemos a las 3 de la tarde con más información. A las 7.58 de la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando pues va a tener bastante, bastante, bastante información. Le digo, vamos a tratar este tema de las fake news, que es eh, verdaderamente importante, es importantísimo tener información real. No por ser información real va a ser más agradable y amena que las fake news, eh, créame que no. O sea, realmente no es la... El, 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 el tamaño de la nota, no es este si es una información agradable o no es agradable. Hay quienes no ven noticias para no deprimirse, pues sí, tampoco nos vamos a saturar, pero sí hay que estar enterados de qué es lo que está pasando cuáles son las medidas en este momento. ¿Cuáles son los síntomas? Tenemos que estar muy 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 preparados en esto. Entonces, pues sí si no queremos ver noticias, pues entérese de lo importante. Nada más. Digo, no 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 se sature tampoco. Pero sí es importante tener la información real, porque si nos saturamos, además con noticias falsas Olvídese, va a ser peor. Vamos a hablar en la noche también, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, le vamos a presentar. Revisamos cuáles son las entidades con menos población en el país. Obviamente Colima es de esas entidades que tienen menos habitantes en todo el país. Vamos a revisar los datos, cuántas pruebas se han hecho en los demás estados. Y cuántas pruebas de COVID-19 se han hecho en Colima. En la noche le vamos a presentar esta información completa. Y bueno, pues yo lo espero a las 3 de la tarde. Le agradezco muchísimo. Eh, le, mando un, le mando un abrazo. Aurora, muchísimas gracias a mi hermano que me está viendo. Por fin, nunca me había visto y mire, ya me vio. Nos vemos al rato. Lo espero a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.